0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 308-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения сегодня ⁇ Книга Деяний Апостолов, главы 6 и 7. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В шестой главе книги «Деяния апостолов» рассказывается о выборе новых служителей. Этот рассказ содержит ценнейшие уроки в отношении принципов организации и управления Церковью, которые являются залогом успеха и процветания народа Божия. Рассмотрим этот отрывок. Первый стих 6 главы книги Деяния Апостолов говорит «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у елинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Отрывок начинается с описанием умножения числа учеников, последователей Иисуса Христа. «Количественный рост церкви создает новые проблемы. Церковь совершала служение благотворительности». Как сказано во второй главе книги не апостолов» в стихах 44 и 45, «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Среди всех нуждающихся особую группу представляли вдовы. В древнем мире не было многих современных способов социальной защиты, и вдовы в экономическом отношении были весьма уязвимы. Церковь потому содержала вдов». Первое послание Тимофею, 5 глава, 16 стих говорит, «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». Согласно 1 стиху 6 главы книги Деяний апостолов», вдовы получали содержание от церкви каждый день. Происходило то, что названо ежедневным раздаянием потребностей. И вот именно в этой сфере обнаружились проблемы – Произошел, сказано, у елинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздании потребностей. Что представляют собою эти две группы людей? Еленисты – это не елены, не греки. Как говорит сноска в Синодальной Библии, еленисты – это евреи из стран языческих, то есть не коренные жители, а репатрианты, вернувшиеся в Иерусалим». Между ними и коренным населением возникли несогласия о том, как распределялась пища среди вдов. Посмотрим, как первоапостольская церковь решила эту проблему. Прочитаем в шестой главе книги «Деяния апостолов» стихи со 2 по 4. «Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив слово Божье, пищись о столах. Итак, братья, Выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных святого духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении слова. Говоря в целом, путь к решению возникшего кризиса заключался в избрании новых служителей, ответственных за конкретное служение, раздаяние потребностей. Вместо того, чтобы увязнуть в поисках виновных, в выяснении причин пренебрежения вдов из числа ленистов в ежедневном раздании потребностей, апостолы смотрят на возникшую ситуацию как на потенциал роста, улучшения, совершенствования церковной структуры. Как же появились новые служители? Третий стих шестой главы книги «Деяния апостолов» говорит «Итак, братья, выберите из среды себя семь человек». Новые служители появляются в результате выборов. Не в результате назначения сверху, или, что еще хуже, самоназначения, или каких-то закулисных игр, а в результате именно выборов. Принцип этот очень древний. Мы находим его еще в Торе, в Пятикнижье Моисеевом. Книга Второзаконий, 1 глава, стихи с 9 по 13. «И я сказал вам в то время, не могу один водить вас». «Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». Итак, рассматривая появление новых служителей, мы отмечаем, во-первых, сам факт выборов. Вторым очень важным моментом является участие всего собрания. Деяние апостолов, 6 глава, 2 стих. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали «Нехорошо нам, оставив Слово Божье, пищись о столах». Апостолы собрали множество учеников. Точно так было и в случае с Моисеем. Второзаконие 1 глава, 13 стих говорит Изберите из себя по коленам вашим, мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Процесс поиска новых служителей осуществляет непосредственно сам народ. Третий момент, который важно отметить в процессе выборов, это согласие собрания с этим предложением. 5 стих шестой главы Деяний апостолов. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Такая же положительная реакция была и в случае с Моисеем. Второзаконие, первая глава, стихи 14-15. и «Вы отвечали мне и сказали, «Хорошее дело велишь ты сделать». «И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками и надзирателями по коленам вашим». Следующий вопрос, природа которого ясно раскрывается в шестой главе книги Деяний Апостолов, это роль рукоположения. Что происходит во время рукоположения служителей? Какова природа этого действия? Первый вопрос, который нужно задать в этом отношении, звучит так. Наделяет ли акт рукоположения, рукополагаемого, новыми качествами? Снисходит ли на рукополагаемого особая Божья благодать в этом акте? Вот что записано в третьем стихе шестой главы книги Деяний апостолов. «Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных святого духа и мудрости, и их поставим на эту службу». Чрезвычайно важно подчеркнуть, что выбор тех, на кого будут возложены руки, осуществляется на основании качеств, которые у них уже есть. Качества эти уже заметно продемонстрированы в их служении, и Церковь об этом знает. «Выберите, сказано из среды себя, семь человек изведанных». Это значит, что человек не может быть новичком, его хорошо знают. Он уже проверен. Во-вторых, сказано «исполненных Святого Духа». Дух Святой уже совершает свое служение в кандидатах на рукоположении. Дух Святой уже наделил их дарами для служения, уже дает им силу для служения. И далее сказано «исполненных мудрости». Вновь это то, что у кандидатов уже есть. Оно не только есть, но и засвидетельствовано собранием верующих. «Известно в общине». И вновь такой подход не является чем-то новым. Посмотрим, как рукоположение описано в 27 главе книги «Числа» в стихах с 15 по 20. «И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь, Бог, духов всякой плоти, над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их» чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисею, «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух» и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елиазаром священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Когда на служении рукополагался Иисус Навин, преемник Моисея, Священное Писание еще прежде акта рукоположения описывает его как того, в котором есть Дух Божий. И поскольку это есть, именно на этом основании, он может быть рукоположен. Итак, говоря о природе рукоположения, мы находим, что дары и способности дает Святой Дух еще до акта рукоположения. Человек, служа Богу и людям, проявляет эти духовные дары и способности. Община признает наличие полученных даров от Бога и официально закрепляет их. Рукоположение – это наделение властью для совершения большего объема служения – Это не наделение способностями для совершения служения. Именно наделение властью, а не наделение способностями. Конечно же, Дух Святой, желая всем детям Божьим духовного роста, продолжит свою работу в рукоположенном человеке и будет наделять его еще большими способностями и большими дарами. Но взаимосвязь между обретением дара и актом рукоположения должна быть понята правильно. И вот теперь, после проведенной подготовки, После произведенного в церкви поиска, когда найдены люди, соответствующие необходимым критериям, наступает черед апостолов. 6 глава книги «Деяния апостолов» 6 стих говорит «Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». Апостолы, будучи главными руководителями христианской церкви, официально подтверждают выбор общины и наделяют рукополагаемых церковной властью». В результате, как говорит 7 стих 6 главы книги Деяния Апостолов, «Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». В результате посвящения на служение новых людей, новых служителей, происходит дальнейший рост дела Божьего на земле. Церковь может служить обществу более эффективно. То же самое было, когда произошли выборы во времена Моисея. Книга Исход, 18 глава, стихи 23 и 24. «Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ Си будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. Благая весть сегодня заключается в том, что церковь в Священном Писании представлена как живой организм, По мере роста церкви она структурно изменяется, чтобы эффективнее отвечать нуждам и проблемам общества. Структура должна служить миссии церкви, а не наоборот. Церковь – это именно организм, а не организация. Господь Бог в Библии, в Священном Писании заложил принципы организации и управления церковью, которые являются залогом успеха ее миссии. И это благая весть.